0: Nouveauté Europe Les meilleures histoires la Raconte sont désormais regroupées par thème. Première série thématique, aventure de mer. Avec entre autres, Tabarly, Maud Fontenoy, L'Arctique en kayak. Abonnez-vous sur vos flux habituels et europe1.fr. Europe 1
1: Ondelatte Raconte.
2: Bonjour à tous je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Maud Fontenoy, première femme à avoir réalisé une traversée de l'Atlantique Nord à la rame. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Maud Fontenoy.
1: Bonjour, c'est un grand honneur d'être sur votre plateau.
2: On va rajeunir de 15 ans. C'est une autre vertu de ce qui va se passer maintenant puisque cette affaire remonte à 2003. Euh, c'est cette aventure que je vais raconter en m'appuyant sur le livre que vous aviez écrit juste après, euh, chez Robert Lafont, Atlantique face Nord. Sachant que deux ans plus tard, évidemment, vous avez réalisé la traversée du Pacifique Sud, toujours à la rame, et trois ans plus tard, un tour du monde à la voile contre les vents, mais ce sont d'autres histoires que je raconterai, peut-être un de ces quatre. Euh, je précise par ailleurs que vous êtes maintenant une femme politique de droite vice-présidente de la région alpes côte d'Azur. Mais ça, ça ne nous intéresse pas du tout aujourd'hui. Ça va vous reposer. Euh, et puis je signale la sortie aux éditions First de votre dernier livre, « Vivre Vraiment », qui est un livre de développement personnel. On en dira peut-être un, un mot tout à l'heure, parce qu'au fond, ce, cette méthode de développement personnel, c'est de toutes ces aventures que vous la tirez. C'est parti Absolument. Voici euh, votre traversée de l'Atlantique Nord à la voile. C'est une histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel. Réalisation Céline Lebras. Mais qui lui a fourré cette idée dans la tête Traverser l'Atlantique à la rame par la route Nord en allant du continent américain vers l'Europe. Qui lui a donné cette idée folle ben, D'une certaine manière, c'est Gérard Dabovine. Mais sans le savoir, Daboville est le premier Français qui a traversé l'Atlantique à la rame. C'était en 1980. Maud Fontenoy n'avait que 3 ans. Mais elle a lu ses livres. Ce défi la fascine. Elle veut être la première femme à faire comme Daboville. Aucune femme n'a jamais fait ça. Daboville était parti de Cap-Code aux états unis Il avait mis 71 jours et 23 heures pour rallier Brest à la rame. Elle, elle partira de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sud de Terre-Neuve, et elle ramera en direction de la Bretagne. 13 juin 2003, c'est le jour du départ. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en juin, il fait un froid de canard. Alors venez, je vous emmène sur le ponton du club de voile de Saint-Pierre. Venez voir l'engin sur lequel elle part. Oui, 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 c'est ça là. Le gros kayak, là, c'est avec ça qu'elle part, ramer dans les tempêtes de l'Atlantique Nord. 7,50 mètres de long, 1,66 mètre de large. Une coquille de noix, blanche, avec sur les flancs le nom de son sponsor, pilote. Et un petit mât au bout duquel flotte le drapeau français. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle avant qu'elle ne vienne s'asseoir sur son siège coulissant et qu'elle donne les premiers coups de rame et qu'elle s'éloigne du quai. Maud a 25 ans, quelque chose d'encore juvénile dans le visage. Des cheveux longs, châtains clair, des yeux bleus. Dans la vie, elle est agent immobilier, comme papa. À part ça, elle est née sur un bateau. Elle a appris à marcher sur un bateau. Elle a même vécu sur un bateau avec ses parents quand elle était toute petite. Elle a la mer dans le sang. Voilà. Ah, elle aime aussi les complications. L'Atlantique par le Nord, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les tempêtes y sont dantesques. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a que six rameurs, six hommes, qui ont réussi un tel exploit. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. Il est 8h du matin, Maud s'assoit sur son siège à coulisses. Elle donne son premier petit coup de rame pour décoller du quai. Et c'est parti. Depuis le ponton, on l'applaudit, des voitures klaxonnent, des bateaux font mugir leurs sirènes. Et pendant plusieurs centaines de mètres, Maud est encerclée par les bateaux venus l'encourager. Et c'est pas facile, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise tout de suite. Elle rame avec l'avenir dans le dos, comme en aviron. puis quand elle s'éloigne du port, ce sont les bateaux de la gendarmerie qui l'accompagnent encore un peu. Et elle, elle rame avec application. Et qu'est-ce qu'elle a dans la tête à ce moment-là La vérité Elle a envie de chialer. Quitter la terre, quitter les gens, partir pour trois mois seule au milieu des flots. Elle a envie de chialer. Et puis à un moment donné, les gendarmes font bye bye. Et là, là, elle se retrouve seule. Et pas question de traîner, il faut s'éloigner au plus vite des côtes de Terre-Neuve. En cas de tempête, elle risquerait d'aller s'y fracasser. Alors elle rame, elle rame, pendant des heures et des heures, elle ne dort presque pas. Et la première tempête arrive deux jours après le départ le 15 juin, alors qu'elle se trouve sur les grands bancs de Terre-Neuve, sur les hauts fonds qui rendent la mer très instable. Le vent se lève d'un coup et la mer se déchaîne. On est en pleine nuit. Il fait un noir d'encre sur l'Atlantique. Et face au chaos total qui règne autour d'elle, Maud s'est réfugiée dans sa petite cabine à l'arrière un mètre cube, une couchette en vérité. Par le hublot, elle voit la mer démonter, et au-dessus d'elle, il y a une bulle en plexiglas. Ça n'est pas vraiment le moment de se lever. Sa coquille de noix est ballée par les vagues. C'est un enfer. Un enfer qui dure des heures et des heures. Des vagues de 5 mètres qui engloutissent le bateau et qui le recrachent comme un vulgaire débris. Et à l'intérieur, mode, mode secouée comme une salade dans une essoreuse. mode qui a maintenant l'estomac complètement retourné et frigorifié avec ça. Et là, elle commence à manquer d'air, alors d'une main, elle appuie sur son hublot pour faire passer un filet d'air sans embarquer de l'eau. Et de l'autre main, elle tient son seau pour vomir. Elle pleure, elle pleure de douleur et d'angoisse. Elle supplie son bateau. « Tire-moi de cette galère, pilote Je t'en prie, j'en peux plus Tu vas pas craquer !» Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. Le bruit du bateau qui tombe de la crête jusque dans le creux des vagues lui matraque le cerveau. Et puis à un moment, une énorme déferlante et d'un coup, le bateau se couche sur le côté. La tête de Mode va taper sur la bulle de plexiglas. Elle vient de chavirer. De l'eau rentre par le hublot entrouvert. Alors elle se précipite pour le fermer mais la cabine est déjà pleine d'eau glacée. Mode baigne maintenant dans un jus d'eau de mer et de vomis. Et tout ça, tout ça dans le noir, total. Elle s'agrippe à une poignée le long de sa couchette. Elle va mourir. Et là, une nouvelle vague énorme remet le bateau d'aplomb. Maude retombe sur sa couchette.
1: Je n'en peux plus. Je veux mourir.
2: Je n'en peux plus. Dans son livre, elle écrit « Je pleure à nouveau, sans pouvoir m'arrêter ».« J'ai mal partout. J'ai envie de me blottir contre quelqu'un. Je fais comme si je n'étais pas toute seule. J'imagine une présence qui pourrait m'aider à gérer ma détresse au cœur de cette nuit sombre dans laquelle nous nous engouffrons. » La mer se calme, mais Maud reste pendant quelques heures prostrée dans sa cabine. Il lui faut ce temps-là pour dépasser sa peur. Et je vous le dis tout de suite, cette tempête n'était qu'une entrée en matière. » Mais en attendant, ça s'est calmé et Maud continue sa traversée des grands bancs de terre neuve. Elle rame 8 à 10 heures par jour. Il fait un froid polaire. L'eau est à 6 degrés. Dans la cabine, la température peut parfois descendre jusqu'à 2 degrés. Elle fait un léger détour par le sud pour éviter les icebergs. Dans une brume à couper au couteau, on ne voit pas à plus de 3 mètres. Parfois, elle ne voit même pas l'avant de son bateau. Pour la sécurité et aussi pour le moral, Mode a embarqué un iridium, un gros téléphone portable qui se connecte par satellite. Ça lui permet d'appeler tous les jours son météorologue et quelques journalistes et aussi et surtout sa maman, toujours inquiète. Tu manges comme il faut Oui, oui maman, t'inquiète pas Sur cette question de l'eau, Maud est lude. Parce que la vérité, c'est qu'avec cette fichue brume, les panneaux solaires ont du mal à charger les batteries. Et donc, elle ne peut pas faire fonctionner son désalinisateur. Il ne lui reste plus beaucoup d'eau douce, alors elle économise au maximum. Elle boit très peu, elle mange très peu, puisqu'il lui faut de l'eau pour hydrater sa nourriture en poudre. Parfois, son radar se met à biper Et ça, ça veut dire qu'il y a des bateaux à proximité. Là, c'est un chalutier canadien qui s'approche. Elle voit l'équipage en cirée jaune sur le pont. Et il la voit aussi, et il s'approche éberlué. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé Vous avez besoin d'aide Nos problèmes Ne vous inquiétez pas Les pêcheurs n'en reviennent pas. Une femme qui rame seule dans l'Atlantique Nord, sur une coquille de noix. Alors ils insistent. Do you need help Pour leur montrer que tout va bien, Maud se met alors à ramer énergiquement avec le sourire aux lèvres. Et là, ils comprennent. Mais avant de partir, clic-clac-kodak, elle les voit prendre une photo, puis s'éloigner jusqu'à devenir un petit point à l'horizon. Une autre fois, son radar se met à biper et le bip s'accélère. Un bateau doit être tout près. Mais pourquoi lui ne l'a pas vu Il a un radar lui aussi. Elle est tellement près qu'elle sent ses gaz d'échappement. Mais dans la brume, elle ne le voit pas. Où est-ce qu'il est ce fichu bateau Mais maintenant elle l'entend. Elle a l'impression qu'il lui fonce dessus. Ses jambes flageolent. Elle a le souffle coupé. Et puis puis elle l'entend qui s'éloigne. Elle ne saura jamais à quoi ressemblait ce bateau. Mais il l'a frôlé. Ouf Parce que c'est sa plus grosse angoisse. Se faire couper en deux par un cargo qui ne l'aurait pas vu. Le 14 juillet, ça fait un mois qu'elle est partie. Et pour la première fois, c'est une belle journée. Ensoleillée. Le ciel est bleu marine, il est lumineux. Maude met sa main dans l'eau. Elle est à 25 degrés. Alors elle allume son GPS pour être certaine de la bonne nouvelle. Ça y est, elle est dans le Gulf Stream qui va la porter un petit moment vers l'Est. Et le soleil, le soleil qui caresse enfin les panneaux solaires et les batteries qui se rechargent. Elle va enfin pouvoir boire, dessaler de l'eau de mer autant qu'elle le veut et se laver un peu, se faire à manger. Il lui reste 5000 kilomètres à parcourir. Dans son livre, elle écrit « Pour la première fois, je me sens accepté, comme si j'avais passé les épreuves et qu'on pouvait maintenant me dévoiler les merveilles de cet univers. L'océan devient une personne, un ami. Il est tout puissant. Son charisme et sa force me font trembler. Ses secrets me fascinent. J'en tombe amoureuse. Sa beauté me bouleverse. » Et là, un truc lui revient en tête. Avant le départ, son mentor, le rameur Gérard d'Abeauville, lui a donné une enveloppe avec écrit « À n'ouvrir qu'à ton arrivée dans le Goldstream ». Alors elle se précipite dans le coffret étanche où elle range ses affaires, elle attrape l'enveloppe et elle l'ouvre. « Bravo À toi maintenant, le grand bleu, les dauphins, les poissons volants et autres dorades coryphènes. Mais ne traîne pas, la saison passe. » Deux jours après, au petit matin, Maud est en train de roupiller dans sa cabine. Elle est réveillée par un bruit étrange, comme un souffle très puissant. Alors elle bondit hors de son duvet, elle sort de sa cabine. Et là, à quelques dizaines de mètres, elle voit deux masses noires énormes, des baleines. Et elle se dit, voilà pourquoi tu es là, ma petite Maud. Voilà pourquoi tu as lutté contre tes propres doutes et contre ta peur de l'inconnu. À un moment, l'une des baleines se met à frapper de sa queue la surface de l'océan. Si fort que le bateau se met à tanguer. Faudrait pas qu'elle s'approche plus près. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait comme si c'était un chien, un chat ou un pigeon. Elle frappe dans ses mains pour les faire partir. La scène est, j'en suis sûr, risible. C'est dérisoire mon agitation face à ces géants. J'imagine un œil qui de très haut, de très très haut, regarderait ce spectacle. Moi, toute seule, à deux minutes sur l'immensité bleue, comme une toute petite marionnette qui gesticule. Un pantin affolé face à deux monstres noirs imperturbables qui s'approchent à pleine vitesse sans aucune précaution. Évidemment, ça n'a aucun effet. Les baleines continuent d'avancer vers elle et Maud commence à avoir des sueurs froides. Et d'un coup, les voilà qui plongent et qui passent sous le bateau qui se met à vibrer. Pour dompter sa peur, elle crie. Ça vous fait rire peut-être Et ça continue comme ça un petit moment et puis, elles s'en vont. En fin de matinée, Maud reçoit un message météo. Attention mode tempête tropicale en approche, 4 à 5 mètres de creux prévus, 50 nœuds de vent, on pense à toi. Et 4 jours plus tard, le ciel se couvre, le vent se met à souffler, la mer devient grise. Mode a juste le temps d'enfiler une veste et boum, l'orage éclate des trompes d'eau se déversent sur l'océan et des vagues énormes déferlent sur le bateau et Maud s'enferme dans la cabine pendant 36 heures pendant 36 heures elle subit les assauts de la tempête deux semaines plus tard le 5 août Maud est à mi-parcours et là sursaut d'optimisme elle se dit à ce rythme là Je serai en Bretagne pour mon anniversaire, le 7 septembre. Et donc elle rame, elle rame sous le cagnard. Et en général, à cause de la chaleur, elle finit la journée avec des migraines carabinées. Et le pire, c'est que dans sa petite cabine, au moment de dormir, il fait 40 degrés. Mais ça n'est pas ça dont elle souffre le plus. Ce dont elle souffre le plus, c'est de la solitude. La solitude, c'est dur, amer, sournois. C'est bruyant, cruel, abrutissant, c'est douloureux. Quand l'océan se referme en tempête, quand on se sent insignifiant, quand on ne contrôle plus rien, c'est la solitude face à la peur, face à la mort. La solitude absolue. Et nous voilà fin août. Si tout va bien, il ne lui reste plus que dix jours de mer. Si tout va bien, car le 27 août, une tempête gigantesque lui tombe dessus. Une de plus. Mais celle-là, celle-là surpasse toutes les autres. Elle se retrouve à nouveau dans les vagues, ballottée comme un bouchon, dans sa cabine, tout est cassé, tout a volé en éclats. Et elle, elle est à bout et elle se met à faire une sorte de crise de folie. Elle se griffe les bras, elle se griffe le visage. La tempête lui a fait perdre la tête. Avec ça, elle a le poignet foulé, elle a très mal aux côtes. Elle se dit qu'elle a dû s'en fêler une ou deux. Elle hurle de rage et de désespoir. 36 heures de calvaire. parvient à avoir son météorologue au téléphone. « Rod, accroche-toi Il y en a encore pour 24 heures. Quoi »« Quoi C'est pas possible La situation est intenable Le bateau va voler en éclats Il, il va pas résister à la force des vagues !» À ce moment-là, une énorme vague balaye le bateau, la communication est coupée. « Je me sens si seul face à la mort. » Craindre de quitter ce monde alors qu'on est loin de ses proches, loin de la Terre, oublié dans cet océan immense, c'est quelque chose d'inexprimable. Pendant cette interminable tempête, Maud a chaviré presque 20 fois. Le siège à coulisses a été arraché, alors elle doit en bricoler un nouveau, mais surtout, la tempête l'a détournée de sa trajectoire. Elle ne pourra pas aller jusqu'en Bretagne. À partir de maintenant, elle vise l'Espagne. 1, on de la traconte. Début septembre, ça fait deux mois et demi que Maud est parti. Trois tempêtes et une vingtaine de chavirages. Et là, nouvelle galère. Le désalinisateur est tombé en panne. Il y en avait un autre de secours. Elle l'a installé, mais lui aussi vient de lâcher. Elle se retrouve en rade d'eau douce. Il lui reste quelques litres pour hydrater sa nourriture en poudre, mais rien de plus. Mais pour boire, elle doit trouver une autre solution. Et là, il n'y a pas 36 manières. Elle peut boire de l'eau de mer ou boire son urine. Alors elle alterne un coup de l'eau de mer, un coup du pipi, tout en guettant le ciel en espérant la pluie. Mais rien ce petit jeu, elle mange de moins en moins, elle boit de moins en moins, elle a beaucoup maigri, elle n'a plus de jus. Si ça continue, elle va devoir abandonner, abandonner si près du but. Alors une dernière fois, elle met le nez dans son désalinisateur, elle le démonte, elle le remonte, et là, miracle, une goutte, puis deux gouttes et un léger filet d'eau claire, ça remarche. Mi-septembre, le navigateur Roland Jourdain vient à sa rencontre sur son voilier. C'est la première fois qu'elle voit un visage humain de près depuis son départ. Elle sourit de toutes ses dents. Ça a l'air d'aller Ouais, ça va Allez, courage Encore quelques jours et c'est fini Jourdain lui fait passer un bidon d'eau fraîche, au cas où la machine tomberait encore en panne. C'est pas de refus la vie à bord du pilote est devenue très spartiate. Maud commence à manquer de nourriture. Les températures sont en chute. Elle a de nouveau froid. Elle dort mal. Et sa cabine est complètement trempée par les tempêtes. Et voilà que des vents contraires s'y mettent. Des vents d'Est. L'effet est immédiat. Elle rame. Elle recule. Et puis fin septembre, soudain, elle sent l'air de la terre. Et d'ailleurs, elle retrouve un petit oiseau hagard sur le bateau. C'est un signe qui ne trompe pas. Et un peu plus tard, elle aperçoit des papillons. Elle est proche du but. Et là tombe une mauvaise nouvelle. Aude, une grosse tempête se dirige vers toi. On prévoit 8 à 10 mètres de creux et des rafales de 50 à 60 nœuds. Mais le passage du front devrait prendre une douzaine d'heures à un grand max. Décidément, rien ne lui sera épargné. Elle se console en se disant « c'est la dernière, après c'est fini ». Le lendemain, son téléphone satellite sonne à nouveau. « La dépression, elle passe plus au nord, t'as de la chance Tu ne vas quasiment rien sentir Dépêche-toi de filer !» Pas la peine de le lui dire. Elle rame comme une folle, pendant deux jours, sans s'arrêter, sans dormir. Et plus elle avance, plus son radar se met à biper. Il y a de plus en plus de cargo. C'est le dernier danger. Vers 8h du matin, elle est en train de ramer et d'un coup, elle aperçoit la Terre. Elle est folle de joie, elle se met à pleurer de bonheur. Son aventure touche à sa fin.
0: Euh, Je sais que la Terre est vraiment toute proche et ça fait vraiment très chaud au cœur euh, après l'avoir euh, autant attendu J'espère euh, pouvoir être rejoint euh, par un bateau pour plus de sécurité et toucher euh, Terre euh, probablement euh, demain matin. Je vois les côtes depuis ce matin et c'est vrai que dans la mesure où il n'y avait pas de bateau prêt pour venir m'aider à l'atterrissage, je dirais, j'ai dû attendre. Donc je longe en fait les côtes et je mmh. me dirige tout droit avec mes petits bras vers la Corogne.
2: Et le lendemain, Motte Fontenoy arrive à la Corogne, au nord de l'Espagne. C'est fini elle a réussi, elle a traversé l'Atlantique à la rame en 117 jours. C'est la première fois qu'une femme réussit un tel exploit.
0: Je viens de monter sur le quai et je, je suis là, je ne peux plus me tenir sur mes jambes tellement que mes, mes jambes elles flagellent. Là. Je ne tiens plus debout, on dirait que j'ai bu.
2: Bon, vous êtes heureuse
0: euh, Je ne suis euh, pas encore complètement consciente de ce qui m'arrive. C'est vrai que c'est un, c'est un bonheur de dire que c'est enfin terminé, et plus d'angoisse finie. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore complètement, euh, complètement détendu. Hein. J'ai encore euh, réellement les, tous les muscles tendus, le dos tendu. Euh, j'ai encore beaucoup ramé hier. Ça fait deux jours, trois jours que je n'ai pas dormi. Mais donc, euh, je, je pense que quand je serai dans mon lit douillet, là, peut-être que, enfin, je me détendrai.
2: Voilà pour cette histoire. Euh, Maud Fontenoy, euh, ça nous a rajeunis de 15 ans. Est-ce que c'est une histoire à laquelle vous pensez encore souvent
1: non, c'est c'est amusant, enfin c'est euh, interpellant de, de de réécouter ça parce qu'on se dit combien de chemin parcouru après ça et, et à la fois vous l'avez très bien euh, très bien raconté donc je me suis revue dans ces moments d'angoisse, dans ces moments de peur. Dans... Quand j'étais tellement malade, quand j'étais tellement au bout. Et puis finalement, après, on se dit, bah finalement, on a réussi. Euh, Alors que sur le moment, euh, on se dit, ça se trouve, je me suis mis à une aventure, mais plus grande que moi, et je m'en sortirai pas vivante. Ça veut dire
2: que 15 ans après, il n'y a pas comme ça des moments dans la journée où vous repensez à soit à la tempête, soit au Gulf Stream, soit euh, euh, à la panne du désalinisateur
1: alors, j'y repense. Si euh, la, la vérité, c'est que on essaye toujours de se souvenir des bons moments et puis moins des mauvais. Alors, euh, c'est pareil. Là, j'attends mon quatrième bébé. Oui, on se souvient plus de l'accouchement. On se du souvient premier. que voilà. <rire> c'est, c'est, c'est exactement. <rire> Mais euh, j'y repense euh, parfois dans les moments très durs euh, de, de la vie parce qu'on rencontre des moments très durs et c'est vrai que là je, j'entends les tempêtes les moments de, 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 de douleur de souffrance physique, euh, j'en ai vécu bien d'autres après mais en étant sur terre hein, et les requins sont parfois euh, plus féroces euh, sur la terre ferme et à ce moment-là j'ai repensé à la mer, j'ai repensé à ces promesses que j'ai faites à l'océan euh, d'essayer de toujours être digne de cette chance qui m'avait été donnée de, de rejoindre la terre je repense à, à ces moments où j'étais vraiment 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 seule, où personne ne vous me tendre la main. Et donc euh, il m'arrive, par exemple, quand je suis stressée avant euh, une conférence ou avant une grosse intervention, de regarder le ciel et d'essayer de me remémorer comme si on dézoomait une, une carte Google et de me, de me revoir la petite, me dire, bon, finalement, ça va aller.
2: C'est-à-dire qu'après ça, mais c'est toute la philosophie que vous essayez de développer maintenant, quand on a vécu cette essoreuse de la, de la tempête seule dans l'Atlantique, parce qu'au fond, ce que vous avez vécu n'est identifiable à rien d'autre. Euh, les tempêtes dans un bateau petit, c'est vraiment un bouchon sur des vagues de 5, 6, 7, 8 mètres, hein, c'est ça Quand oui. on a survécu à ça, au fond, il y a, il peut plus y avoir pire.
1: Disons qu'après, quand on fait euh, l'émission de Ruquier, ça va. Oui,
2: on a moins peur de Christine Angot, c'est okay. ça que vous voulez dire Oui, sûrement.
1: <rire> non, mais c'est vrai que euh, c'est une, une, ça demande une très grande exigence corporelle, dire, de gestion de son stress, de ses émotions. Donc après, euh, quand vous avez des gens autour de vous qui disent « C'est incroyable, tu, tu gardes ton calme, quelle que soit la situation », mais quand t'as eu ça comme expérience de vie première oui. euh, de garder ton calme dans des moments de peur extrême on vous raconte à un moment donné que j'en suis à me griffer mais tellement j'ai peur, tellement j'ai mal tellement je crois que je vais mourir là, que je vais être disloqué par la prochaine vague euh, que t'es dans un mode essorage de machine à laver, oui. enfin que t'es plus rien que t'es même plus un aspect humain euh, naturellement qu'après quand tu vis des choses du quotidien tu relativises après ce qui est sûr c'est que la relation avec l'océan c'est une relation qui est vraie qui est franche, qui est directe tu sais ce qui t'attend, c'est, ça va c'est être intuitif. Oui, et Depuis puis il y a petit. un côté un peu très brutal, mais euh, il mais n'y a pas de sournoiserie, il n'y a pas de perversité. Et il s'avère que, et beaucoup de ceux qui nous écoutent doivent y penser, ont des fois confronté à des difficultés du quotidien qui sont souvent injustes, euh, parfois perverses, euh, inattendues, et qui sont même plus douloureuses encore à accepter. Donc on n'est pas, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'est pas un super-héros quand on fait ça. On garde cet aspect euh, euh, et sûrement encore plus que peut-être certains très humains, mais on apprend à gérer, on apprend à trouver des clés pour arriver à garder son calme, gérer son stress, s'endormir malgré le fait de, de, d'être dans l'angoisse ou dans la peur. Et donc, c'est les conseils que je donne dans mon livre aujourd'hui.
2: Et, et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est, c'est que vous pleurez au début, <rire> au moment de quitter le port de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous pleurez tout du long, vous pleurez à l'arrivée, Euh, ça c'est quelque chose parce que j'ai eu Yvan Bourgnon par exemple récemment, il me dit, il pleure jamais Euh, Catherine Chabot me disait je ne pleure jamais, vous vous dites je pleure, vous assumez ça
1: c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions que de revivre cette première aventure qui a sûrement forgé un peu les autres et puis un peu le reste de ma vie. Non, je, me, je tenais beaucoup à être vraiment dans une très grande honnêteté sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit et à garder ce qui fait de moi ma personne, c'est-à-dire cette, aussi cette grande émotivité, cette grande fragilité et qui n'empêche pas une grande force, une grande détermination, oui, une grande persévérance. Et donc j'avais voulu jouer justement ce côté vraiment carte sur table. Bah oui On pleure parce qu'on est à bout, parce que c'est dur, parce qu'on est isolé, parce qu'on a conscience qu'on est là, parce qu'on a décidé d'y aller, et que donc euh, tu n'as personne, tu n'as pas de main tendue, tu n'as pas de filet, tu n'as pas de
2: pouce. dans le Pacifique, vous pleurez moins, après L'aventure non, d'après Non, honnêtement... Est-ce que c'est un gain sur vous-même que vous avez fait
1: Honnêtement, je, je pense que on, on s'endurcit naturellement, émotionnellement, et, et ça, la, la vie vous endurcit. Mais moi, je, je garde justement cette émotivité-là qui me fait euh, arriver à, à autant à pleurer devant un soleil couchant, devant des merveilles euh, que, dont je décris euh, également dans le livre, que je décris dans le livre également, euh, qui sont là, la beauté de la mer, de, de, de ces ciels étoilés, avec des étoiles tellement nombreuses qu'on a l'impression qu'elles vont tomber dans la mer... Euh, avec cette émotion d'être là où on a rêvé d'être, enfin des, des moments incroyables qui vont, euh, voilà, vous allez vraiment au fond de vous-même dans toutes les émotions des émotions d'euphorie de, 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 de réalisation, de souffrance physique de souffrance mentale, et oui aussi de, 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 de grande tristesse parce que l'homme n'est pas fait pour être tout seul, seul, isolé pendant quatre mois comme ça, il n'est pas fait pour ça on est des êtres grégaires, on a besoin des autres on a besoin de se ressourcer en étant près des uns et des autres, et dans mon livre aujourd'hui c'est vrai que je me tire, euh, tire expérience de ça, pour dire, voilà, servez-vous des gens qui vous aident. Vous parlez beaucoup de Gérard d'Abeville et que vous allez bientôt recevoir également. Ça a été un de ceux qui m'a tendu une main. Vous avez, tout au long de votre chemin, tous ceux qui vous disent, euh, t'es pas fait pour ça, tu vas pas y arriver, ta son, est trop sensible, et puis ta machin, puis ta truc. Bon. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont vous tirer vers le haut. Et donc, il faut s'accrocher, s'accrocher à ces porteurs d'espoir qui vont être, des moments donnés, euh, un regard, qui vont être une rencontre, euh, un livre, une musique et qui vont vous porter dans ces moments-là et sûrement pallier euh, euh, votre émotivité et les les souffrances que vous allez vivre. Alors une petite petite question bêtement technique,
2: mais euh, ça n'est écrit nulle part, elle est capitonnée cette cabine parce que euh, à l'intérieur, vous êtes balloté à un point que, que, Elle est... qui est indescriptible oui, oui. en vérité. C'est-à-dire mes mots sont impuissants pour raconter ce que c'est que de vivre une tempête dans une boîte comme ça de 7 mètres de long sur 2 mètres de large.
1: Oui, l'habitacle, le cercueil dans lequel on s'enferme pour dormir, c'est vraiment un tout petit espace cercueil, tout minuscule, vous imaginez, dans lequel on, on s'enfile à l'intérieur, qui fait vraiment un tout petit espace d'un mètre cube. Et c'est vrai qu'il n'y a plus d'oxygène au bout de 20 minutes pour respirer, donc on a la difficulté de devoir ouvrir son capot et de ne pas l'ouvrir au mauvais moment pour pas que le bateau se en remplisse ah ouais, parce ouais. que là du coup tu pourrais couler à cause de ça alors que sinon ça fait une réserve d'air qui pourrait t'empêcher peut-être de couler et euh, il a été un peu plus capitonné sur les prochaines, sur la traversée ouais. du Pacifique par exemple. Assez, pas assez, assez capitonné et je me souviens que Gérard d'Abbeville m'avait dit il faut que tu t'enveloppes euh, la tête d'un, d'un turban ou d'une serviette pour éviter vraiment d'avoir trop de souffrance et donc j'avais euh, le, le visage tuméfié euh, j'avais vraiment des bosses partout et je vous avoue que quand on est entamé euh, physiquement, euh, ça touche à votre morale aussi. C'est-à-dire qu'une des expériences c'est prendre soin de son corps au maximum pour que votre morale tienne.
2: Ouais, c'est intéressant ça.
1: Très important. Euh,
2: qu'est-ce qui a attiré sur le plan personnel de cet enfer euh, euh, on, a, on a le sentiment que c'est acquis dans votre éducation qu'il faut souffrir pour être un homme.
1: Oui, ou une femme. Ou une femme. Ouais.
2: Un homme au sens euh, large. Avec, avec un Expression totalement bannie aujourd'hui, je ne pas dire un homme ou une femme. Mais Moi j'utilise je suis, homme je suis avec un grand monde, H.
1: Oui, parce que j'aime voilà. bien l'idée d'humanité mais, on est mais c'est vrai que une, une des choses qui, qui m'ont fait souffrir c'est d'être toujours ramené au côté masculin on disait tout le temps c'est un vrai mec, c'est pas une gonzesse celle-là elle on a pour y arriver on avait l'impression que si on faisait ce genre de choses on n'avait pas le droit oui. ni d'être une femme ni d'être féminine, ni d'avoir envie de faire des enfants et c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours battue je continue à me battre aujourd'hui j'ai un engagement assez fort pour essayer de libérer et un et pour peu, faire des euh... enfants puisque vous attendez oui, le quatrième le quatrième et pour, <rire> bon. pour essayer Essayer de, d'exprimer le fait que oui, on a le droit, et c'est pour revenir à votre première question, on a le droit de pleurer, on a le droit de s'épiler les jambes dans les 40e on a le droit de se faire un masque sur le visage, et voire même de se maquiller le jour de l'arrivée, et aussi d'être capable de résister euh, à, à ces moments terribles où là on se sent euh, vide de tout, enfin euh, tellement... Euh, tellement fragile, euh, une toute petite étincelle de vie, euh, ballottée par ses flots, euh, j'en abandonnée...
2: J'en reviens à ma question, mode. Ma d'où sortez-vous euh, cette idée euh, qui est très euh, chrétienne, en vérité, possiblement chrétienne, qu'il, qu'il faut souffrir, mal. qu'il faille se faire mal pour connaître le bonheur et l'extase. C'est le moine qui porte la silice, c'est le Christ qui souffre sur la croix. Euh...
1: Non, c'est est-ce est-ce que vous êtes
2: d'éducation chrétienne, profondément
1: euh, pas complètement, euh, mais, mais j'aime l'idée que le bonheur, il n'est pas forcément confortable. J'aime l'idée qu'on, qu'on éprouve aussi du plaisir dans le dépassement de soi, dans réaliser quelque chose qui est plus grand que soi. Je suis partie à la rame pour montrer que c'était possible pour une femme de le faire, que ce n'était pas une question de gros bras, mais d'abord une question de volonté. J'ai voulu euh, montrer que dans tout projet, c'est comme une immense montagne et dans le quotidien, c'est pareil. Le but, le, l'objet final, c'est toujours un peu dans les nuages et vous allez couper la montagne en petits morceaux, déstructurer un petit peu le problème et petit à petit, vous allez y arriver. Et c'était tous ces messages que je voulais faire passer aux, aux enfants qui me suivaient dans les écoles, dans les hôpitaux, leur dire, voyez, il faut, faut aller contre les idées reçues. Et puis, il y a cet effort dans lequel vous trouverez aussi du plaisir. Et il y a plein de moments de bonheur aussi dans le livre, qui sont des moments de réalisation personnelle, de dépassement, parce qu'il y a du plaisir dans le dépassement de soir, on n'a pas tous envie de se lever le matin. Il y a des journées qui sont un peu plus dures que d'autres, mais quand on a le sentiment d'être dans le bon sens, et d'aller dans ses valeurs, ses valeurs de courage, de bienveillance, par amour, par passion, eh bien ça vous fait réaliser des grandes choses.
2: Mais ce faisant, c'est là que vous êtes une femme de droite
1: Me semble-t-il.
2: C'est-à-dire que ces idées-là sont les idées traditionnelles de la droite
1: alors je sais pas, mais alors voyez, vous donnez un nom. <rire> Il y a une nom. cohérence me semble-t-il, vous c'est, donnez un nom, mon engagement. c'est ça que je voulais
2: dire, puisque vous êtes engagé en politique maintenant. Je suis engagée de, de la pour, région, pour, euh,
1: pour la, la préservation le pour l'environnement. En fait, Je me suis engagée pour faire avancer mm. euh, ma cause, parce que mes défis m'ont fait croiser le septième continent de déchets, m'ont fait croiser des nappes de pétrole, euh, m'ont fait comprendre les enjeux des réchauffements climatiques, et je me suis dit, tu dois agir dans tes livres, dans tes films, mais aussi dans des domaines que tu dans connais moins, cité et dans la cité qui est plus difficile après, euh, est-ce que je me sens plus de droite ou de gauche En tous les cas, moi, je pense que le combat environnemental, il est partout, il est transversal à tout. Euh, après, euh, le souci de l'excellent, je pense qu'on le partage tous. Non, non, non,
2: non mais il y a quand même là, me semble-t-il. Enfin, on ne va pas s'attarder <rire> là-dessus. Vous suivez d'ailleurs toutes celles qui sont passées après vous. Non, parce qu'il y en a qui sont passées par le milieu de l'Atlantique, qui, qui ont fait plus de distance que vous, notamment une Française. Euh, mais depuis vous, est-ce que quelqu'un, a, a une femme, a, a, a refait le même parcours que vous Non. Vous suivez ça
1: euh, oui, moi bah je...
2: Ça vous intéresse le côté record
1: Ah pas du tout, ouais, non, non, Ouais, ça ne m'intéressait pas trop Je ne suis pas du tout ni dans la vitesse ni dans le record J'aime bien plutôt l'accomplissement personnel J'aimerais bien pousser mes enfants à trouver leur chemin à eux, quel qu'il soit Je ne les pousse pas à faire du bateau avec moi Même si aujourd'hui, dans le cadre de ma fondation, je fais naviguer des enfants, rémission de cancer Enfin, j'essaie vraiment de, d'amener à découvrir ce milieu marin qui a tellement besoin d'être préservé Vous ne poussez pas vos
2: gamins à faire du bateau alors que vos parents vous ont poussé
1: Bah Disons que mes parents ont fait le choix de partir en mer pendant près de, de, de 15 ans et de se préoccuper de l'éducation de leurs enfants en leur faisant l'école par correspondance. Et mes parents, Vous avez passé 15 ans avec vos
2: parents hein. 15
1: ans sur les Un flots. Du monde Oui voilà, donc c'est vrai que, qu'est-ce que m'ont appris mes parents Ils m'ont appris que finalement il fallait avoir son propre projet, son propre rêve et puis qu'il fallait pas lâcher qu'il fallait y aller. Et je pense qu'ils m'ont appris aussi une certaine autonomie euh, puis m'adapter un peu partout. Moi, euh, quand j'étais petite, euh, quel que soit l'endroit où on était, il euh, fallait dormir par terre, on dormait par terre, enfin on était bien partout. Et je crois qu'aujourd'hui, ça reste que euh, je suis assez souple dans l'idée d'être de trouver des petits moments de bonheur dans des petites choses du quotidien. Et vous, Et... vous dormez toujours
2: par terre, ça peut arriver.
1: Et ça peut arriver, non mais peu importe, je suis, je suis bien partout. bien pas le
2: matelas mémoire de forme
1: euh, Il est très confortable, <rire> moi, mais il faut pas trop s'habituer tuer aux choses du confort de l'existence j'ai, j'ai, j'aurais trop peur qu'on me, le, qu'on me le reprenne un jour, j'essaye de, de vous parliez tout à l'heure de savoir si c'est une valeur humaine ou humaniste ou universelle de, de, d'avoir cette envie de se dépasser, d'essayer de faire le meilleur de soi, mais moi je sais que c'est un plaisir pour moi que d'essayer d'être digne de la chance qui m'est donnée, je me rends compte chaque jour et probablement par mes aventures que la vie elle est très fragile, je m'en suis d'autant plus rendu compte plus grande aujourd'hui avec la maladie de mon petit garçon, avec la mort de ma maman, avec des, des moments très durs dans, dans ma vie, euh, qui m'ont fait comprendre que ça vous échappe parfois. Et que la volonté n'est pas la solution à tout, et que ne vient pas à bout de tout. Et que parfois, vous êtes confronté à des injustices, à des duretés, à, à de la perversité, et auxquelles vous devez faire face. Et là, on doit chercher et bien, la ressource, au fond de soi. Et cette ressource, on l'a tous au fond de nous-mêmes. Mais on ne sait pas tous exactement comment aller la chercher. Il est vrai que des aventures à la rame comme celle de l'Atlantique Nord, bon, c'est un révélateur, c'est c'est un accélérateur de particules. Oui, probablement. Naturellement, pendant 4 ouais. mois, tu es forcé. Hein.
2: Et puis quand tu arrives au bout, tu as compris.
1: Quoi. Voilà, et ouais. là, naturellement, tu as compris. Ça s'impose.
2: Alors, dans, 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 dans votre livre, on se tutoie, on se vous voit entre deux, bon, c'est comme ça, euh, c'est la, c'est naturel. Euh, dans, dans votre dernier livre, qui s'appelle « Vivre vraiment euh, », qui est donc cette, une méthode de, d'accomplissement personnel, qui, qui paraît chez Schaeffers, vous dites « Ces expériences... »« On fait de moi une femme meilleure ». Mais au fond, toutes les expériences améliorent notre vie. Oui. Est-ce que vous auriez pu devenir une femme meilleure, par exemple, en, en distribuant à manger aux migrants à la porte de la chapelle
1: Absolument. Ah non, mais moi, je, je suis pour l'accomplissement de chacun. Euh, Il n'y a ah, pas que ah, le physique Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je, je, je fais une recette de cuisine demain, j'essaye de prendre la recette d'Alain Ducasse pour essayer qu'elle soit la meilleure possible, j'essaye de, de me dire chaque soir que j'ai bossé, que j'ai fait les choses du mieux possible, j'ai conscience de la fragilité de l'existence et j'ai peur de la mort terriblement parce que j'ai peur de l'absence de vie, je me dis qu'un jour ça va s'arrêter, et donc j'essaye de, non non pas de, de faire n'importe quoi, mais j'aime tellement la vie que je veux tout risquer pour elle, vous voyez, c'est, c'est une idée de se donner à fond pour essayer d'être... Mais pas euh...
2: forcément dans la chose physique parce que malgré tout, l'enseignement de ces aventures-là est très physique. Il y a un côté euh, marche ou crève, mettre un pied devant l'autre et recommencer, euh, c'est... est-ce que vous pouvez, vous, trouver le même plaisir et le même épanouissement dans des choses non physiques?
1: Non, je comprends bien la question, mais c'est résumer la traversée de l'Atlantique Nord à la rame qu'à de la chose physique. Alors, en réalité, et c'est ça le message le plus important, et sûrement de mon livre d'aujourd'hui, c'est de dire que c'est avec le mental qu'on fait tout, c'est avec le mental qu'on avance. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui misait sur le fait que j'allais réussir à la traversée, puis une autre, puis le tour du monde. Enfin bon, tout le monde pariait dans les bars sur le fait que j'allais pas tenir trois jours. Donc, naturellement, c'est pas le physique qui a tenu là c'est la tête, c'est l'envie, c'est le message qu'on avait offert de passer, c'est sûrement ce, ce, ce défi qu'on se lance à soi-même. Aujourd'hui, dans mon quotidien, moi j'ai un plaisir immense dans mon engagement au sein de ma fondation parce que euh, je, je fais de l'éducation à l'environnement dans tout le milieu scolaire français, euh, j'ai un plaisir immense dans ma vie de maman, dans ma vie de femme et, et j'essaye justement de donner des conseils pour retrouver sûrement parfois le bonheur mais surtout l'apaisement, la sérénité de se déposséder de certaines choses, de revenir sur un art de l'essentiel et Essayer toujours de tourner les choses du côté positif pour, euh, bah, pour essayer d'avancer, donner du sens à sa vie. Alors certains vont trouver que la traversée à la rame, ça manque de sens. Et D'Aboville vous répondra euh, euh, Eiffel a fait tellement de choses qui ont du sens, tellement de ponts utiles. Et finalement, on se souvient de lui que, que ce monstre d'inutilité qu'est la Tour Eiffel. Mmh. Et finalement, je crois que ce qui nous porte, c'est ce rêve. C'est ce rêve de voir plus loin, c'est ce rêve d'aller plus haut, c'est ce, euh, c'est ce tableau de visualisation dont je parle dans mon livre qui est de déstructurer qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie pro, dans sa vie perso, dans sa vie familiale, euh, pour, euh, et, et bien encore une fois, euh, rassembler toutes ces énergies dans un objectif et de euh, se réconcilier à, avec cette force le incroyable.
2: Prochain, le prochain objectif euh, personnel, en euh, quand on enlève la fondation, qui sait ça, c'est un objectif. Mais vous vous êtes fixé trop d'objectifs de court terme euh, ces 15 dernières années pour ne pas recommencer
1: non, alors moi je ne suis pas quelqu'un qui recommence inlassablement les mêmes choses, c'est, certains euh, sont, sont parfois là-dedans et, et moi j'aime bien euh, changer pour apprendre et j'aime bien me mettre dans la difficulté donc du coup euh, je ne verrai pas toute ma vie reproduire ces mêmes aventures maritimes. Euh, aujourd'hui c'est déjà un défi du quotidien euh, d'arriver... Un petit des
2: globes, euh, par exemple, ça ne vous tente pas euh,
1: Pas vraiment parce qu'il y a un aspect de course, d'être meilleur que les autres et moi j'aime plutôt valoriser l'humain et pas valoriser euh, le fait d'être meilleur qu'un autre. Mais en tous les cas faire des Déjà ce quatrième enfant et élever les miens dans la sérénité, c'est pas mal. <rire> c'est vrai que c'est votre objectif de c'est court terme quand défi. même. Et puis peut-être euh, imminent, un jour plus. faire des beaux documentaires sur combien la nature nous apporte de la joie et, et des ressources
0: incroyables. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.